0: ciao Luca, ciao mio omonimo. Ciao Luca. Raccontami un po' della famiglia. Quindi prima che nasca
1: il ballo, che nasca tutto questo, in che famiglia nasci? Mio padre è meccanico, vicino a Prima Valle, una zona dimenticata da Dio, all'epoca la zona dove mettevano gli avanzi di galera. Vedevamo anche San Pietro da casa, però eravamo fuori, sembrava una cosa c'erano le pecore, i prati, adesso è pieno di casa, adesso è Roma, sei al centro di Roma. All'epoca okay. no, e quindi mio padre era il meccanico, aveva sotto casa l'officina, mia madre è casalinga, nata a Benevento, aveva sposato quest'uomo che la teneva a casa, casalinga. Due figli, casa in affitto, salottino, io e mia sorella dividevamo il divano. Ok. E, quindi una vita molto umida, diciamo, molto semplice finché poi mio padre non è diventato campione di Formula 3 costruiva macchine da corsa spendeva tutto quello che guadagnava su macchine e donne e non è mai stato a casa presente quindi io sono cresciuto come un bambino molto particolare a a quello che dicevano gli altri per me era normale e naturale essere chi ero, però papà non stavo simpatico e quindi sono cresciuto con delle difficoltà si vergognava di me me lo diceva di stare zitto per come parlavo si vergognava perché avevo la S moscia uh-huh. e quindi insomma il quadro è questo noi stavamo in affitto, eravamo poveri e tutto quanto io inizio a sentire la musica la musica l'unica cosa che mi dava sollievo mi faceva sentire bene e ballavo quando sentivo la musica A
0: che età hai cominciato a ballare e ascoltare musica?
1: Dunque, a nove anni sono andato alla scuola di ballo Però prima, da subito, era l'unica cosa che mi faceva stare bene Da solo poi ballavo e mia madre mi vedeva Mia madre era molto complice, mia madre era molto legata Mia madre voleva fare la ballerina da, da, da bambina Ma non le è stato permesso perché doveva fare servizio ai fratelli maschi Che andavano a studiare e le donne a casa Quindi una donna sempre a servizio di qualcuno? Sempre a servizio di qualcuno, a servizio di papà Finché non diventa il mio angelo custode, pr- protettrice e-, e scudo Tua sorella che ruolo ha in tutto questo? È più grande? Più grande di cinque anni No, da bambina mia sorella era protetta da, da papà In un certo senso, dalla famiglia di papà Quindi era quella che scappava sempre Era molto ribelle, non studiava, non aveva voglia di fare niente Io ero il buon esempio di mamma Tutti dicevano che bravo Luca, quelli dentro casa e invece per strada non, non, era, non era così Insomma ero visto come il diverso venivo aggredito spesso Quindi ho subito atti di bullismo Anche violenza E quindi è stata insomma stata Atti tosta. di bullismo e violenza a che età? E per quale motivo soprattutto? Io direi da sempre Perché, perché ero libero E intanto ero bello <ride> Lo sto scoprendo adesso Io se riguardo le foto di quando ero piccolo Dico ma ero bello Ok però sembravo una femmina perché avevo dei lineamenti delicati. Adesso sono, sembro un meccanico come mio padre. Ero sempre aditato comunque come quello diverso. Alla comunione, mamma, perché non potevo permetterci il vestito, mi ha detto, ma Luca, non compriamo la giacca, vai in gilet, sarai diverso da tutti. E io ero fomentato da questa idea di essere diverso. Di essere diverso
0: da tutti, certo.
1: Questo poi ha creato comunque un'unione tra me e mamma. E, e quando abbiamo visto poi camminando questo manifesto dove il cinema aveva chiuso in zona, quindi era proprio una zona. Enzo Paolo Turchi stava prendendo una scuola di ballo a 100 metri da casa mia, che sono poi diventati 100 metri della passione <ride> per arrivare lì ogni giorno. Hai nove anni. Nove anni. Okay. Io mamma ci fermiamo, mano nella mano davanti a lì, mamma mi fa: Vuoi andare? Dico, sì, <ride> sì, voglio ballare. E quindi di nascosto da papà mi sono iscritto con i soldi nascosti di mamma, perché lei non aveva soldi e quindi nascondeva delle cosettine abbiamo fatto l'iscrizione, io andavo di nascosto poi mi hanno scoperto, è diventato sempre più difficile, papà è diventato sempre più aggressivo e violento, quando dicevo violenza e bullismo, bullismo da parte anche di di mia cugina per strada, perché stava insieme al gruppetto e quindi mi urlavano cose dietro davanti (ride) mi impedivano a volte di arrivare a scuola quindi mi nascondevo, c'era la signora di Vineoli C'erano i bineoli prima a Roma quando ero piccolo. Mi nascondiva dietro al bancone perché sennò mi aspettavano fuori per menarmi. Quindi... Ma questo perché ti volevano menare e ti
0: bullizzavano? Perché li provocavi? Perché no. eri diverso e quindi erano invidiosi? Cioè, c- c'era un
1: motivo per cui tu attrevi la cattiveria? Diverso. non so, Io a... forse non mi ricordo quanti anni avevo, però amavo Michael Jackson. Il mio idolo e Quindi mi fece la permanente Perché, Perché? Perché diciamo Ma Mamma, guarda che belli capelli di Michael E dico, come fa a farli così? E lei fa, ah, con la permanente E dico, la voglio fare pure io e Avevo questa... Ero molto naïf, molto... Quindi era quella la libertà di cui parlavi, cioè era libero libertà... di, di vivere la vita che sì. ti sentivi dentro. Sì. E per gli altri eri diverso e, sì. e ti additavano per questo. Sì. Forse anche il fatto che papà non mi difendeva per strada o sotto casa, si girava dall'altra parte quando succedeva. E io lo vedevo che lui sentiva, ma non faceva niente per,
0: per difendermi. Parliamo solo di tuo padre, rimaniamo centrati su questo argomento. Quindi ti iscrivi a scuola di danza? Nel 79 era una cosa normale che un maschio ballasse? No.
1: Non era normale in nessun posto dell'Italia? No. O? Eravamo in nessun posto dell'Italia, eravamo soltanto tre maschietti e poi diventai tre coreografi abbastanza famosi, Fabrizio Mainini che lavora con Carlo, con Carlo Conti con cui mi sento ancora e con Manolo Casalino che era il coreografo della Corrida per esempio. Eravamo okay. i tre maschietti contro tutti, <ride> okay. ma poi gli unici, tanto è vero che lavoravo tanto da bambino mi ricordo che era difficile questo poi lo capì col tempo eh, per una trasmissione televisiva per esempio Gino Landi o Pippo Baudo passavano spesso dalla scuola di Enzo Paolo e Lidia Turchi che era la sorella eh, per cercare dei ballerini maschi che era una cosa rarissima okay. e mi sceglievano spesso quindi infatti, per te era
0: un'opportunità
1: opportunità enorme io iniziai a lavorare a 11 anni ho fatto drive-in a 11 anni con Carmen Russo e Enzo Paolo okay. che quello mi presero perché ero tipo il figlioccio ormai diventato nella scuola, stavo sempre con loro, sono cresciuto con loro. Ma un padre che ha, ha un
0: figlio che ha 11 anni lavora, che è una cosa folle, no? Nel senso, se ci pensi, a 11 anni una persona va a scuola e, e gli paghi dei corsi, sport, tante altre cose, ma non, non guadagna del denaro, il contrario, investi tu un po' su quello che è la sua formazione.
1: E non ero orgoglioso di questo? No, perché uno dei primi lavori, fu un po' comica la cosa adesso, Fa ridere, ma non faceva ridere all'epoca, fu il calippo. Arrivò C'è il uno Calippo. spot Il Calippo in Italia Debuttava il Calippo Mai visto prima E chi era l'interprete Protagonista <ride> Ok Quindi pensa quando è uscita Una pubblicità importantissima e Uno spot dicevi no? Spot sì. Video spot, Quindi video televis- televisivo okay. Che andava da tutte le parti cioè anche e sulle reti principali Tutte le sere In prima serata E io col Calippo in mano E 20 ragazzine Che urlavano dietro di me E io che ballavo ho visto lo spot, ho visto lo spot. E quindi è uno spot molto importante, però a prima valle questo spot mi fece malissimo. Mi facevano, cantavano la canzoncina, calipo, ipo, ipo. Si può fare qua pubblicità così?
0: So, possiamo fare quello che vogliamo, intanto okay. siamo su piattaforme gratuite libere. Yeah. e libere. Ritorniamo su tuo papà. Ho letto che tuo papà era aggressivo. Che cosa vuol dire?
1: Vuol dire che era fisicamente violento. Usava molto le mani. Vuol dire che picchiava o che spaccava delle cose? Spaccava le cose, picchiava, fino Mamma è stata all'ospedale tante volte, una volta in coma. Davanti
0: a te è mai successo?
1: Purtroppo è successo anche davanti a me, è successo parecchie volte, è successo per me, per colpa mia. Io mi sono spesso sentito anche in colpa. Perché tua mamma ti difendeva su una scelta? Mi difendeva per andare a scuola di ballo, soprattutto. Quando ero piccolo... Adesso racconto due o tre episodi in modo che puoi capire e possono capire le persone che ascoltano. Per esempio una volta ancora mi ricordo che mi tirò una posa di quelli di cristallo anni 70, di quelli pesantissimi, mm-hmm. quadrati così, in camera da letto. Io ero tipo a due metri di distanza, me l'ha tirato in faccia e io non parlai per settimane. Avevo anche delle... questo mi è stato raccontato insomma dopo... <ride> delle... Delle sedute con uno psicologo proprio per aiutarmi a tornare a parlare. Perché, tra il trauma del E il fatto che lui si vergognasse di me, io non ho mai parlato. Madonna mi ha aiutato molto a superare queste cose, poi magari ci arriveremo. Ci però... arriviamo
0: poi dopo. Ma lo psicologo tuo padre ne era
1: al corrente? No, mamma, di... mamma faceva tutto di nascosto. Okay. Papà non voleva assolutamente aiutarmi, ma poi non riconosceva nemmeno quella come una come uno strumento, insomma, non ne conosceva la la forza o comunque il fatto che potesse qualcuno aiutarmi. In realtà si vergognava e voleva semplicemente annientarmi, annullarmi. Io sentivo anche, la casa era talmente piccola che io sentivo quello che lui diceva di me. Ti ricordi una frase che ti ha fatto male? Eh, Sì, era prima a chiamarmi Frocio, di merda. Frocetto Perché ero piccolo (ride) Sta diventando frocetto per colpa tua Quindi dava colpa a mamma La picchiava anche in camera da letto Finché un giorno eh, Non è successo proprio a tavola Cioè papà non veniva mai Né a pranzo né a cena Non ha mai pranzato e cenato con noi Forse dieci volte in tutta la sua vita e mi ricordo il giorno che, che ha scoperto proprio che io andavo a scuola di ballo e tutto venne a pranzo per improverarci tutti <ride> e, e mamma mi difendeva e a un certo punto lo stava urlando proprio ma tanto forte, si è alzato da tavola, la tavola era piccola, eravamo noi quattro e prende la bottiglia dell'acqua di vetro la rompe contro il muro e va contro mamma per, per, per tagliarle la gola, insomma per ferirla mm-hmm. e io mi sono messo davanti a mamma e per la prima volta gli ho urlato in faccia vattene, vattene, te ne devi andare via finché non se n'è andato tirai fuori la forza che, che in realtà non avevo, mi inventai il coraggio, che poi inventarsi il coraggio aiuta spesso <ride> io non sono coraggioso, sono pauroso però ho spesso ho inventato il coraggio, di... imitavo quelli che facevano grandi cose mm-hmm. nella vita di questo. Però dentro questo... di te avevi paura? Tanta, okay. però era necessario farlo, quindi ho dovuto farlo. Per corazzarti, per, per, essere...
0: per non far avvicinare chi poteva farti del sì, male.
1: Era successo un episodio abbastanza grave, qualche tempo prima, che mamma ed io non avevamo più soldi. Lui per non far pagare la retta della scuola di ballo non ci dava nemmeno i soldi per mangiare. Mm-hmm. Perché mamma aveva deciso che io avrei ballato <ride> E quindi noi piuttosto non mangiavamo, mangiavamo un pezzo di pane e... Però pagavamo la scuola di ballo Avevi
0: nove anni quando è successa questa cosa, giusto? Ancora S- non avevi cominciato anni. a lavorare a guadagnare no, dei soldini? No. Come erano i tuoi nonni con il loro figlio? Lo picchiavano quando lui era
1: piccolo? Sì, penso mm. di sì Penso di sì perché la modalità di tutti i fratelli di papà Purtroppo ce n'è. Purtroppo dico: ce n'è, ce n'è rimasto soltanto uno. E la modalità vuol dire essere maneschi? Maneschi. E la cosa strana è che tutti i fratelli di papà tra di loro non si parlavano, non si salutavano. E nessuno diceva niente. Io sono cresciuto con gli uomini di casa, con anche nonno, che parlavano soltanto con alcune persone, ma anche a tavola non si facevano gli auguri di Natale, non si salutavano. Quindi evidentemente c'erano dei traumi subiti. Io penso anche... Sessuali anche, C'era una tensione molto particolare In famiglia Oggi vengo ancora minacciato Lo dico <ride> Dai miei cugini uh-huh. Da mio zio mi Ogni tanto venivano dei messaggi Dove non gradiscono questo che sta succedendo adesso
0: <ride> Io che parlo Che, che tu ne parli sì. Questa è l'infanzia con tuo papà eh, Che è stata
1: insomma difficile Tu lo temevi tuo padre? No no io lo temevo Avevamo tutti paura io facevo finta di dormire quando papà tornava alle 3 e 4 di notte, veniva lì a controllare se stavamo a letto. Mm-hmm. Soprattutto avevo paura dopo che mamma una notte ci prese a me e mia sorella, mentre stavamo dormendo, tipo alle 2 di notte, ci prese, eravamo piccoli, non mi ricordo almeno l'età, mm, e ci portò con un taxi, io non ho mai, mai stato in un taxi prima in vita mia, perché non avevamo la macchina, non avevamo niente, okay. no, nemmeno il motorino, ci mise in un taxi insieme e andammo di notte in una, davanti a una villa scendemmo davanti a questa villa che sta ancora lì ogni tanto ci passo dove è morto papà poi e lei suona il citofono e si affacciano tre persone dalla finestra dietro la tenda ed era papà con la sua amante e la madre dell'amante che ci guardavano una scena di un film noi eravamo sotto la pioggia una scena di un film terri- terribile e mamma ci guardò e ci disse questo è papà l'altra persona perché papà è questo, vive qui papà. <ride> ci riportò a casa, ci rimise a letto e ci disse fate finta di dormire, perché adesso arriverà, infatti è arrivato tipo dopo cinque minuti che stavamo e, e mi ricordo che successe il fine mondo dentro casa. Quando tuo padre se ne va e, e taglia i viveri e la famiglia, tua mamma comincia a lavorare? Sì, okay. inizia a fare le pulizie da una signora, l'unica cosa che poteva fare così sapeva fare. E, quindi insomma inizia a lavorare, io inizio a imparare a cucinare, a pulire casa Mia sorella non faceva assolutamente nulla <ride> E quindi eravamo io e mamma Quindi insomma sei cresciuto in fretta in quegli anni Frettissima, sì sì Hai detto poi che tuo padre è venuto a mancare, quanti anni avevi, quando è successo? Avevo 21 anni, e ero tornato in Italia perché avevo appena fatto il tour mondiale di Willy Houston e in quel tour l'ho già detto, ne ho parlato poco anche nel mio libro, però mh, ho avuto un'esperienza molto forte, quindi io sto, avevo 21 anni, un anno di, di droghe, di, di cose assurde, cosa che io non avevo mai fatto perché comunque ero un atleta, ero un ballerino. E quindi decisi che l'unica cosa che potevo fare era allontanarmi da tutte quelle persone, per smettere.
0: Nel senso perché hai cominciato a frequentare il mondo della droga in quell'anno? Costretti,
1: costretto no, perché ovviamente... Ma più che costretto ti sei trovato in un ambiente... In un ambiente dove c'erano 120 persone in tour, ne sono morte forse 60 da quel tour, Whitney compresa. E quindi è stato un tour molto, molto forte, il mio primo tour mondiale, Whitney si era molto affezionata a me, Whitney e Robin, che era la sua compagna, si erano molto affezionate a me, quindi stavo sempre con loro e quindi si festeggiava, poi c'è stato l'arrivo di Bobby... Brown. Bobby Brown insomma c'era Mike, Mike Tyson in turco insomma un'esperienza molto particolare che un giorno poi magari racconterò i suoi dettagli aerei privati, limousine, gli, migli- gli alberghi migliori del mondo gli alberi, interi alberghi e, e quindi le droghe venivano comprate prima che noi arrivavamo lì quindi era tutto già lì era tutta un'organizzazione disastrosa. Ho letto che tu Whitney Houston tendenzialmente l'hai conosciuta attraverso un'audizione. l'audizione di Whitney Houston contro tut, tutto il mondo perché Whitney Houston cercava un alto, al, a ballerini alti almeno 1,90 metro e neri <ride> e io <ride> ero 1,78 metro bianco quindi mi feci fare i tacchi interni come faceva papà nelle scarpe mi abbronzai in maniera imbarazzante arustionato
0: (ride) quindi non creme, abbronzanti vai a fare lampade
1: sì, lampade, lampade su lampade e mi presentai all'audizione che non potevo nemmeno entrare perché era il suo appuntamento delle agenzie e invece come sempre sgomitavo perché quando c'era bisogno di sgomitare poi... <ride> Raccontami un po', cioè nel senso tu vai negli Stati Uniti per sì. la
0: prima volta, sì. hai 17, 17, anni. 17 anni e ci vai senza sapere perché ci stai andando. Sì, per il studiare. sogno, sì. per studiare.
1: No, per studiare, no, no vado per studiare. Cioè, okay. Il mio sogno era fame, saranno famosi e flash sì. dance. Okay. Io avevo già fatto quasi tutto in Italia, ero il primo ballerino della Cuccarini, il primo ballerino della Parisi e Questo
0: la... fino ai 16-17
1: 16 anni, 17 anni, avevo già fatto premiatissima con Enzo Paolo Turchi in prima serata su Canale 5 okay. Ero diventato l'assistente di una coreografa americana, Michelle, che era la coreografa di Vola, la Notte Vola da Cuccarini
0: Quindi da essere un ballerino avevi già... Esplorato già... un
1: mondo del
0: coreografo Cioè stavi già andando prima a gestire cose anni. per altri sì,
1: Avevo già conquistato Quindi in sala prove con Lorella Ero io che gestivo la coreografa Stavo a New York Quindi a 17 anni gestivo già Lorella Cuccarini Prima serata Il programma più importante italiano Avevo già smesso di ballare Perché ho detto no voglio fare l'assistente Voglio fare questa esperienza Perché ballavo già da tanti anni in televisione
0: Volevi fare il coreografo Non
1: volevo fare il coreografo Non ero capace Non pensavo mai di poter essere creativo non mai... quello è successo poi dopo Buona Domenica a Buona Domenica o comunque durante quel periodo perché ho iniziato a fare coreografie perché ballavo io con Kevin quest'altro ballerino americano di Madonna E mi piaceva fare certe cose Quindi scoprimmo insieme io e Kevin che potevamo fare le coreografie Non ho mai pensato di poterle fare Volevo tornare a ballare, volevo ballare come gli americani Perché per me gli americani erano i ballerini più bravi del mondo Quindi feci questo lavoro con Enzo Paolo Turchi come coreografo Con un gruppo tutto americano e io (ride) E conobbi questi americani di New York e di Los Angeles Che avevano fatto fame, tutti quei film lì E quindi loro mi dissero vieni a studiare a New York e Los Angeles, quindi ho comprato il biglietto, mamma fece il passaporto contro, riuscì a far filmare papà in un modo assurdo, sempre molto violento e partì per Los Angeles a 17 anni, non parlavo inglese, mai preso l'aereo in vita mia e partì da solo, quindi fu un'esperienza molto forte.
0: E avevi però questo contatto, cioè avevi dei bridge avevo contatto, lì Avevo quindi cose.
1: potevo dormire a New York a casa di queste persone, però avevo pochissimi soldi Quindi studiare era molto, era molto dispendioso perché pagavi a lezione, non pagavi la, mens- la mensilità come facevo quando ero piccolo E qual era il tuo piano? Trovarti un lavoro nel frattempo? Trovarmi un lavoro ma era illegale, ero minorenne no, Certo, vero. <ride> e come hai fatto? Ho fatto, ho conquistato, non so, sono andato a Los Angeles e ho fatto qualche lezione che ho pagato con George Remain che era il king di Los Angeles, insegnante con la scuola più figa e George Remain dopo qualche lezione ehm, con il mio amico Ray Garcia che era un ballerino che era venuto in Italia gli dice questo Luca è italiano, insomma divento Luca d'Italia e George Remain mi dice Luca tu puoi fare lezione quando vuoi, tutte le lezioni che vuoi questa è la tua scuola, e mi concesse, dopo che mi ha visto fare qualche lezione. Perché eri bravo? Secondo... Non lo o sono. perché c'è qualcosa Io nel non tuo ero... DNA che accentua? Attrae... Non sono così bravo come ballerino tecnicamente, non sono migliore di. Tu dici, tanti sono altri. come molti altri. Però c'era qualcosa di magico che succedeva.
0: Nel tuo modo di relazionarti con gli altri? O delle attenzioni che avevi nell'amore che sai dare?
1: No, anche nel ballare, nel, nell'energia che creo, credo. Okay. È più un fatto di energia o, di, o forse perché mi piace talmente tanto la musica ed è sempre stato qualcosa di molto speciale per me. Quindi quando ballo, guardo in faccia alle persone, succede qualcosa di magico. Quindi questo mi ha poi concesso e, e, e garantito di poter studiare e arrivare poi, secondo me, a tante cose. Parliamo del primo provino importante. Gli Oscar. Eh, I miei due amici, uno italiano e un'americana, io dormivo nel loro salotto per terra sulla moquette, ricevono una telefonata di invito all'audizione per, le, per gli Oscar, per la notte degli Oscar, con la coreografa più famosa del mondo, Pol Abdul, che era anche una cantante famosissima certo. negli anni Ottanta. Certo. Io ovviamente rimango scioccato, dico, oddio, non posso andare, non posso andare. Quella mattina si svegliano presto e mi sveglio pure io e dico vengo pure io <ride> ma non puoi entrare, non puoi venire non puoi fare il lavoro, non ti fanno passare la porta non hai la gente, cioè hai miliardi di problemi dico voi lasciatemi fuori al parcheggio <ride> così mi lasciarono fuori al parcheggio io feci il giro Perché dentro gli studios, adesso Mi ricordo se sono Sony con gli studios Quelli grandissimi A Hollywood Con tutte quelle mura enormi Comunque un blocco Di Los Angeles Ok Io inizio a camminare Intorno al muro A un certo punto Vedo che il muro Comunque Con una bella rincorsa Ce la puoi fare? Ce la posso fare Non so dove ho trovato Ma tu nella il tua infanzia Hai imparato l'arte Di arrangiarsi Arangiarsi Trovi sempre una soluzione Per arrivare
0: al tuo obiettivo finale
1: Per questo sono bravo Sul campo Per esempio X-Factor quelle roba Trovi sempre lì. So- sì. Se tu mi lasci qua dentro, ti rivolto questa stanza, ti faccio diventare tutt'altro. È l'esercizio che ho dovuto fare e imparare da, da ragazzino. Tant'è vero, adesso ti salto da un'altra parte. Che eh. X Factor, il fatto di arrangiarsi, mi aggrappo a questo, ha funzionato molto perché, per esempio, io usavo le materie prime, mi sono inventato questa cosa qua, uh-huh. quindi il legno, il ferro con Gigi, lo scenografo. E lo stesso legno, lo stesso ferro, la settimana dopo eh, prendeva forme diverse. Quindi questo mi ha sempre aiutato. Cioè guardare le cose, i problemi e risolverli. Perché poi mi sono trovato spesso, sempre da solo. Quindi Oscar? Sì, gli Oscar. Quindi scavalco il muro. Esatto, è lì che voglio capire come ti prendono. Una follia. Mi bu- poi io ero comunque terrorizzato dagli americani, alla polizia, del fatto che ero minorenne, che ero illegale, che non c'ho il permesso di soggiorno, di lavoro. Comunque scavalco, corro verso la musica, sento la musica in uno degli studi, che poi lì dentro è una città, vedo tutti i ballerini, c'erano migliaia di ballerini, perché quella era la cosa più importante ancora, gli Oscar, ma in mondo visione, Eh l'unica cosa in mondo visione, e quindi mi metto in fila, mi butto in mezzo. Adesso non mi ricordo, trovo un numeretto, mi metto il numeretto, insomma chiedevano il nome per, per entrare, dico no, ma lo diment- facevo finta, non parlo, non parlo inglese, non parlo inglese. Insomma, che faccio? Mi- e arrivo davanti al tavolo della, della giuria, dove c'era comunque Paul Abdul e i suoi assistenti, c'era Julie McDonald, che è poi una grande agente, e inizio a imparare una delle coreografie. Questa cosa va avanti tutto il giorno. Io continuo con una maglietta sola, poi ero tutto sudato in barato, puzzavo di sudore. Tutti si cambiavano bellissimi, freschissimi. Io distrutto. <ride> Insomma, mi, mi metto lì a ballare, a imparare le coreografie, a farle. Tutti stili diversi, supero ogni, ogni, ogni taglio, ti dice nel nostro. Okay. Alla al fine rimaniamo in 40, passano tante 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 ore. I miei amici vengono scartati, tagliati. Spesso. Durante la giornata mi viene qualcuno vicino a dire devi andare via. Non puoi stare qui, devi <ride> andare via. E io non me ne andavo, non so perché poi sono rimasto contro tutto e tutti. Alla fine rimaniamo in 40. Lei dice in inglese: io non la capisco, mi verrà poi raccontato dopo. Grazie, siete 40, abbiamo bisogno di 20. Domani chiamiamo i vostri agenti, vi facciamo sapere chi ha conquistato il corpo. Insomma, Quindi in tuo entrato. caso non ti avrebbero mai potuto mai. chiamare. Okay. Mi giro, vado verso, c'avevo cioè una borsa, una busta a cercare qualcosa da mettermi, a cambiare la maglietta perché avevo soltanto un cambio, e poi la tour si avvicina a me. Mi fa così, io mi giro e inizio a piangere, questa, mi ricordo questa cosa inizia a piangere continuo. se me lo dice lei di andare via, da andare via, pensavo. Invece mi fa: Luca, Luca, Luca d'Italia. Insomma, mi inizia a parlare. Io non capivo niente, io non, I don't speak, I don't speak, I don't speak. Lei mi prende per mano e mi porta fuori, ancora mi ricordo. Che aveva la Porsche col telefono, quello da Charlie Sanders, Sai quel telefono certo. degli anni 80 in mezzo enorme, con la cornetta. E che inizia a telefonare? Si, con, con il filo arricciato. Con col filo arricciato. Certo e inizia a chiamare il suo avvocato che poi mi scrive un bigliettino io stavo lì seduto vicino a Puzzavo ancora mi ricordo in quella macchina e ti dà il numero mi dà un numero e poi mi scrive 10am 10 del mattino e domani mattina vai qui io la mattina, torno a casa quella sera lo sto facendo lunga però interessante torno a casa quella sera a piedi ci ho messo ore <ride> mi hanno lasciato lì i miei amici torno a casa ero ospite a casa loro insomma torno a casa non erano felici per niente mi tirano <ride> tutte le mie tre cose dietro e mi sbaglio. perché loro
0: erano, non erano stati presi e tu sì quando non avresti avuto nessun diritto per poter fare quel provino lì
1: mi prendono a parolacce e mi buttano fuori di casa e lì ho dormito per strada, ho okay. iniziato a dormire per strada ma la mattina alle 10 ho preso il taxi che avevo soltanto ancora mi ricordo che avevo qualche tipo 200 dollari Adesso non mi ricordo, Insomma, ho preso il taxi perché i taxi a Los Angeles costano tantissimo perché le distanze sono enormi, okay. ho preso il taxi alle 10 e lì a quell'indirizzo e lì mi ha iniziato a cambiare la vita, perché Abdul non solo mi ha preso per gli Oscar, che poi mi è stato spiegato bene all'avvocato e tutto, ma mi faceva un contratto di due anni per permettermi, un contratto falso, per permettermi di avere un permesso di lavoro e di soggiorno e che mi avrebbe dato un anticipo quindi ho dormito per strada qualche giorno (ride) e mi ricordo non ho mangiato e tutto, poi ho iniziato a lavorare e mi diedero dei soldini insomma e lì ti è cambiato tutto? è iniziato a cambiare tutto, sì Tante volte mi è cambiato tutto Infatti perché leggendo un po' di
0: te Mi sembra una montagna russa la tua vita sì, Su giù, su, su giù, giù, su, su giù. giù Infatti non mi fa più
1: paura niente Questo è anche un problema
0: Arriviamo al, ai, ai tuoi 22 anni Quindi dopo Whitney Poi dopo ci ritorno un attimo Tuo papà viene a mancare Come te lo dicono? Dove sei in quel momento e che cosa fai?
1: Papà quindi viveva con la sua amante Ci aveva lasciati Scopriamo che va a vivere con lei In quella famosa villa di notte Che ho visto da bambino che a un certo punto mi riavvicino a loro in qualche modo, vado poi a vivere in America, ma io l'ho visti due o tre volte insieme in quella casa, lui ce la presentò a me da solo e poi a mia sorella, per me era la, la zoccola che diceva mia madre, la zoccola ruina famiglie mm-hmm. <ride> e io l'ho sempre vista così andai in America, tornai appunto dopo Whitney Houston mi fidanzai con Heather Parisi quindi era un periodo molto bello anche straordinario della mia vita perché tornai per superare il problema di tutte le cose che erano successe le droghe bla bla bla. Cioè, E tu sei tornato in Italia per ripulirti un po' per, per cambiare aria però mentre stavo in tour con Whitney Heather Heather, (ride) Parisi mi chiamò per fare un programma in Italia avevo già lavorato con lei a 17 anni in Spagna e mi chiamò lei dicendo Luca perché non vieni a ballare con me in Italia dico dai dai vengo (ride) senza dire di tutti i problemi che avevo quindi torno perché ho detto vicino a mamma io sicuramente non, non farò più niente basta vedere mamma perché non farei mai niente vicino alla mia famiglia, ai miei amici Così fu, dopo qualche giorno di sala prova gli avetri ci mettemmo insieme andai a vivere con lei quindi diventò tutto super meraviglioso. una storia amore molto bella che ho vissuto con uh, insomma, bella mio padre rientra un po' nella mia vita perché? Perché fidanzato con la Parisi quindi gli risolvo il problema del frocio mi chiama la segretaria e mi fa guarda papà non è, è all'autosalone, è a casa Dico, e quindi vai lì, ti aspetta lì in realtà era già morto quindi arrivo lì a casa e vedo nonna, mio zio fuori da casa che piangevano. Insomma tutta una storia abbastanza strana perché poi papà era già nudo sul letto, era mattina e senza più il suo orologio, senza più la sua catenina, già era sparito la valigetta con gli assegni, insomma, da lì nasce tutta una roba bruttissima. L'ambulanza non è mai stata chiamata, quindi è morto di infarto. Cosa succede dentro di te quando vieni a sapere
0: che lui è mancato quando, quando, rispetto al giorno che mi stai descrivendo? Cosa
1: senti dentro di te? Una occasione mancata? Non ci sarebbe mai più stata l'occasione per convincere papà Che comunque potevo essere una buona persona Una persona per bene Un essere umano E normale Penso che questo l'abbia sempre saputo Penso di no Non avete
0: mai avuto una conversazione una di numero Guardando come io e te adesso Guardandoci negli occhi È successo soltanto
1: una volta in macchina Prima che morisse prima, Prima vuol dire
0: pochi giorni prima Pochi
1: giorni prima e papà in macchina per la prima volta mi guarda e mi dice, sai Luca ho dei problemi economici, cioè ho dei debiti, e voglio sistemare un po' le cose, mamma come sta, non mi chiedeva mai di mamma. E quindi ho trovato nello sguardo qualche pezzettino piccolo, piccolo di umanità. Di umanità. <ride> Bene okay. nei miei confronti. Perché lui prima era un po' più... Non mi ha mai guardato negli occhi, sì. ma okay. non è mai, mai interessato. Io non mi ricordo nemmeno di un regalo di quando ero bambino glielo fa. Ma M- hai sofferto quando è mancato? Tantissimo, sono stato sei mesi in giro per il mondo da solo, disperato Ma stavo male, male per mamma, male per quello che papà ha significato per tante persone Perché era quello che mi faceva rabbia a me che papà aveva dei rapporti meravigliosi Tony Renis, per esempio, Tony che adesso è zio Tony, ma lo era già quando ero piccolo Era un cliente di papà Quando racconto queste cose oggi a Tony o negli ultimi anni Poi abbiamo vissuto a Los Angeles tutti e due io e Tony lui non ci poteva credere perché per lui Mauro era il più figo del mondo okay. il più una persona
0: carismatica carisma, brillante tutti innamorati di lui bella papà. da avere mia madre ancora fiame. lo ama malgrado tutto quello che mi hai raccontato malgrado tutto io ho avuto un papà 45 anni in più di me e mio padre da giovane ha fatto la legione straniera eh, in Algeria quindi molto picchiato da suo padre, non perché il padre era cattivo, perché era probabilmente stato educato anche mio nonno a sua volta così da suo padre. Poi, avendo fatto la legione straniera e eh, tante altre esperienze nella vita, era un duro, era una persona che pensava che si risolveva un problema a volte con la violenza, dimostravi a qualcuno che eri più forte di lui in quel modo, non esatto. con la testa, ma con, eh, con la forza. Esatto. Mio padre, a differenza tua, a me ha picchiato moltissimo. Lui si toglieva la cintura e con la cinghia mi cinghiava Spaccava le gambe di una sedia E mi picchiava violentemente Dovevo far finta di svenire per farlo smettere E nessuno poteva difendermi Perché chiunque si permetteva di farlo In casa le avrebbe prese in quel momento sì. Quindi è è, con te. è stato molto difficile E quando tu dici che Avevi paura, non di lui Nella vita, e quindi facevi finta di non averla Con altri atteggiamenti Ma dentro ti batteva il cuore Questo è il trauma che probabilmente succede a chiunque abbia subito questo tipo di violenza E quindi mio padre viene a mancare a un certo punto Io avevo tanta rabbia nei suoi confronti, tantissima E quindi succede a un certo punto, io ho fatto un percorso 12 anni fa, 11 anni e mezzo fa, che si chiama Hoffman Quindi ho fatto un Mm percorso con me stesso E lì ho cominciato a conoscere un po' meglio i miei genitori Fai un percorso di condanna per poi perdonarli. Quindi mi sono detto, ma tu continui a dire a tutti, a tutti nella mia intimità evidentemente, ma a me stesso, le cose brutte che ti ha fatto. Mi ho cominciato a elencare le cose belle che lui ha fatto per me. Mm Allora, io oggi sono molto orgoglioso di aver avuto il padre che ho avuto, mi sento molto più libero a livello di energia, non mi viene più questo magone, lo ringrazio per tutto quello che mi ha dato. Te l'ho voluto
1: raccontare solo perché magari...
0: Puoi fare un percorso con te stesso per liberare Io non
1: penso però che mio padre mi abbia voluto bene Questo te lo devo dire, non lo penso E io ti credo
0: ovviamente sulla parola perché poi lo devi sentire dentro il tuo cuore Quello che è realmente stato Non credo lui mi abbia voluto bene Adesso entriamo nella tua splendida carriera e ritorniamo nel mondo pop e
1: positivo Quando scopri di essere creativo? Lo scopro a Buona Domenica con Lorella Inizio con Kevin, con Franco Miseria Che Franco era molto affascinato da da, da come io e Kevin ci muovevamo Ma io ero il primo ballerino italiano che tornava dall'America Con uno stile anche su come mi vestivo, avevo i piercing Avevo i tatuaggi, avevo i capelli, mi facevo i capelli biondi E poi mi facevo delle punte in testa che tutti i ragazzi in Italia mi imitavano quindi tutti erano un po' affascinati È da questo. non me lo ricordo
0: adesso che me lo eh. dici.
1: È vero. <ride> e quindi facevamo trasmissioni in televisione dove spiegavo come fare i capelli, una roba folle, quindi copertine e cose. Okay. E quindi questo influenzò anche il modo di ballare. In televisione, io iniziai a dire che il ballerino non doveva più avere le scarpe da danza perché a me piaceva la donna col tacco. Perché Prince vietava alle donne di togliersi i tacchi anche a letto. Quindi io dicevo: figura dei veri tacchi perché devi essere femmina. Quindi a Lorella e a Ether convincerla a togliersi le proprie scarpe, come inventare le scarpe da ballo. Quindi iniziai a fare i vestiti per esempio Dicevo, Noi dobbiamo indossare vestiti normali Non la licra come si faceva nei balletti no? vecchi Quindi iniziai a cambiare anche il modo di vestire Quindi mi presentavo vestito da Gigli O da, insomma, da, da Helmut Lang Insomma avevo vestito nel di i primi di Squared <ride> e, e andavo in televisione vestito così e ballavo e quindi questo è il modo di ballare E di creare comunque atmosfere Quasi come nei film Invece che i balletti con i passi di danza Quindi un mondo mi E quando hai visto che questa
0: cosa funzionava Lei è cominciata ad applicare anche sugli altri Sì,
1: Anche sugli altri Quindi mi chiamò Baglioni Mi, mi diede gli stadi questo per l'outfit o anche per la scena? La scena, un po' tutto, perché io non riesco a distinguere, cioè io non riesco a fare i passi, per me se tu mi dici Luca voglio fare non so, questo, questo momento, io penso a te come ti vesti, come ti muovi, co- come profumi o quello che devi pensare mentre lo fai, gli occhi che devono raccontare, cioè, per me è un pezzo di vita, non è un pezzo di ballo. Ti faccio adesso delle domande molto banali Che
0: tutti ti vorrebbero fare Quando si fa una coreografia
1: Da dove si comincia? Dipende, ti ricordi il mio capitano con Francesco? Sì, certo. <ride> Dipende, nel senso se devo fare quello per Francesco Faccio dei movimenti che tutti possono copiare Quindi, cioè, Quindi,
0: lì, lì sei partito un po' dal gioco giocajue di, di, di cecchetto sì, Quella cosa sì, facile per sì. tutti
1: Però ecco, io penso Sono sempre stato affascinato da chi inventa cose nuove O chi ricicla le cose belle vecchie E E tu di che fazione fai parte?
0: La prima che le inventi? Io sono
1: di testa coreografo, cioè ragionato. Quindi io ragiono sulle coreografie. Voglio comunicare col pubblico. Quindi che cosa faccio? Penso. Cosa riesce a coinvolgere queste quattro persone? mo in quattro qua dentro, queste quattro persone adesso. Non mi metta a fare il figo, cioè faccio il ballo più figo che c'è, che voi non riuscite a fare. Spesso i coreografi peccano di questo. O come un DJ che mette la musica e balla solo lui, perché la musica è figa e questa è la okay. musica che va e che deve andare. No? Io dico, ma se non fai il ballo gente Quindi fai una cosa gente,
0: wow e scenica che nel, nel nella possibilità arrivare... di, di, tu, di, di delle
1: tutti, delle persone che hai intorno. A che li rapisce a tal punto che li emoziona. Oh. Quindi okay. che non ne fanno parte fisicamente Ma vedono qualcosa di meraviglioso Quindi meravigliare il pubblico Per fare
0: questo li devi conoscere O lo riesci a devi fare solo al il primo pubblico.
1: Devi conoscere il pubblico Mariangela Melato Con cui ho avuto un'amicizia importante E ho lavorato in teatro Mi ha insegnato Mi ha detto Luca tu vai a guardare nel pubblico E raccontami del pubblico Dimmi cosa dicono Cosa fanno Sentili respirare Vedi se guardano il cellulare Guarda quando guardano il cellulare Quindi io Tu capirai come ballo, da come reagisce il pubblico. E io dal pubblico ho iniziato, da lì ho iniziato a capire tantissime cose. Cioè come respira il pubblico. (ride) È strano. Però se hanno il sospiro sospeso, per esempio. Ecco, io adesso, per esempio, riesco a fare scommesse e vincerle su quando il pubblico applaudirà con le mie assistenti, con Daniela, con Roberta, quelle storiche. Io scrivo la musica e poi scrivo qui parte l'applauso. riesco a costruirlo perché coordino la musica con le immagini video e con le luci col ventilatore col vento riesco a coordinare tutto con la musica col crescendo a portare il pubblico ad applaudire è un po' come Michael Jackson che comandava il pubblico ho imparato un po' da lui pure perché io poi non sono bravo io sono mi impegno <ride> Cioè io voglio essere bravo Ma non ce l'ho così facile Tanti non capiscono Quando facevo le puntate di X Factor Io quasi svenivo alla fine Perché dovevo lavorare 30 ore al giorno Ma non ci sono 30 ore <ride> Ci sono 24 ore Quindi dormivo non mi dro- Tanti pensavano che mi droghi, non mi drogo mai <ride> non, è, non è più un'abitudine No, no, no. Non è più in normal. Ma non lo è da dal, dal... quando ho 21 anni. Però spesso sono talmente fomentato che tanti l'hanno pensato, non lo so, pure ex fatto, tanti scrivono: ma guarda come sta. No, no, io sono proprio sono dentro la, la, la palla del mio lavoro. Quindi, per arrivare a fare un ottimo prodotto, mm-hmm. io devo dare non me stesso, devo dare me stesso e il culo di tutti gli altri. E ho bisogno di una squadra pazzesca. Quindi cerco non il talento, ma le persone che sono appassionate e soprattutto che rimangono meravigliate da dal lavoro, dalla bellezza perché è veramente tosto. <ride> In una squadra come X Factor. Adesso la migliore fa... del mondo. Quanti
0: sono, perché immagino che tu abbia delle figure esecutive, quindi che fanno, e hai delle figure speciali che ha, pensano anche e che insieme a te hanno la magia, la scintilla, l'illuminazione. Quante persone
1: speciali? Nella squadra di Sky X Factor tu avevi La parte del spettacolo ero solo Nel senso che costruivo Tutta la parte musicale Da solo e tutte le performance Gli opening Ero io okay. E la creavo in corsa Perché nel giovedì per esempio dopo la puntata Venivano confermate le canzoni Era molto faticoso farci dare le canzoni e l'occhio delle canzoni del giudice Perché volevano vedere come andavano i ragazzi in puntata Okay. questo significava per me rimanere sveglio tutta la notte avere fare... dei tempi dilatati ma dilatati io dovevo pensare alle messe in scena con un budget ridotto quelle messe in scena dovevano essere presentate il venerdì mattina in riunione convincere i capi di Sky, convincere Lorenzo Mieli, convincere la curatrice convincere gli altri autori, convincere i giudici di quello che avevo pensato convincere tutti e spendere e stare dentro a un budget con quattro ballerini, <ride> non 40 che ci sono amici Okay. <ride> Con scenografie che non esistevano, che andavano costruite durante il weekend, sabato e domenica. Se poi ti dico tutti i miei problemi, era una cosa allucinante e tutto doveva costare molto poco, <ride> tanto poco. Non posso dire la
0: cifra perché, No, 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 però mi, mi ha sorpreso quello che hai detto tu che rispetto a Rai avevi molto meno budget e su Sky era era molto più internazionale eh, X-Factor
1: e tu hai detto perché ti hanno fatto esprimere con Fremantle siamo riusciti con la produzione a costruire una formula proprio creativa e di realizzazione dove abbiamo preso questo capannone che è diventato una factory, ci piace dirlo perché sono fan di di Andy Warhol grazie a lui siamo tutti qui, penso oltre che Dio, ma soprattutto abbiamo costruito come negli anni 60 Falqui, uno studio dove Generavamo tutto, eravamo madri generatrici di scenografie che riciclavamo ogni settimana e grafiche, c'erano tutti i dipartimenti e io sopra, ero sopra tutti, quindi ero sempre lì dentro. Spesso c'era il camerino con il lettino, dormivo lì col divano, spesso. <ride> E lavoravamo 21 al giorno come dei pazzi tutti Infatti ricordo
0: che eh, Non l'avevo mai visto fare in un programma Che ti ringraziavano sempre a fine puntata Cioè Era... eri, eri proprio come dire, Un perno <ride> molto importante Dell'emozione poi c'era il lavoro faticoso sicuramente di molte altre persone,
1: Dante. però eri proprio quella persona che aveva messo quell'ingrediente che l'aveva reso wow. No, poi era stato chiesto di non ringraziarmi, pensa, <ride> perché era tanto Quindi esagerata. Era più, era, cosa. era più che sentito. Beccatela mi prendeva per il culo, con... un applauso a Luca faceva partire. <ride> era diventato quasi imbarazzante ovviamente era molto piacevole ma era un'esperienza che facevamo tutti insieme e in un certo modo io rappresentavo tutta la squadra lo faccio, lo, la rappresento ancora con la squadra lì perché poi il mondo ci ha chiesto come fate io facevo i cambi scena per esempio come la Ferrari quando fa <ride> i cambi delle, delle ruote facciamo le prove dei cambi scena con attrezzismo violento si chiamavano con la loro maglietta addosso io perché i miei ragazzi lì di Gigi e tutti i ragazzi del backstage sono i migliori al mondo è la squadra più bella della storia della televisione finora. Faccio qualche nome
0: molto importante con cui tu hai lavorato, quindi non che hai conosciuto di straforma, ma ci hai lavorato, Prince, Madonna, Michael Jackson, il tuo grande mito. Ma dei tre la persona con cui hai passato più tempo è Madonna, giusto? Willie sì. l'hai detto prima piuttosto che Madonna,
1: sì, tanti anni. Sì. Come vive Madonna? Allora, intanto, la cosa più sorprendente di Madonna è che lei è la persona più normale del mondo, Ok <ride> Cioè tutti si aspettano, vita sana. Sanissima, lei per esempio una cosa che rispetta sempre, è che lei perché anche una grande insegnante, lei mi ha insegnato molto, mi ha dato molto, è la cosa dell'appuntamento la mattina con lo yoga. Cioè lei si sveglia sempre alla stessa ora. Lei dice qualsiasi cosa tu fai, anche se ti concedi di uscire, andare in discoteca, bere, quello che vuoi, però tu devi rispettare l'orario di quando ti alzi, è quello che inizia domani, lo devi sempre fare e perché se tu non lo fai domani. <ride> non potrai più uscire non ti puoi più concedere questo rapporto infatti ho imparato molto questa cosa che quando ti dicevo io non mi drogo più non bevo è perché fai dei patti con te stesso quindi lei ti insegna questa cosa e lei la fa, non ne parla soltanto della dimostrazione un'altra cosa simpatica che ti posso dire è che la sua normalità è molto rigida, è come una madre per esempio mette delle regole cioè chi arriva tardi per esempio, al lavoro ha la multa la prima ora 100 dollari la seconda 200, la terza licenziato in tronco <ride> ma l'ho visto hai succedere imp- hai imp- hai imparato, eh, da lì. ha imparato ma ho imparato, subito, abbiamo subito cose violenze eh? perché poi sono diventato stronzo mica così ho subito un po' perché poi diventa un po' come fare il militare che ti insegnano quindi lei è molto tosta tostissima. Tedesca. se ti devo dire che lei per esempio negli hotel per controllare tutti fa controllare i secchi e l'immondizia di ogni stanza fa controllare sotto i balconi e le finestre fa fare tutto il perimetro sotto e fa controllare lo scarico delle volte dei cessi per, cioè per proprio... vedere con che perché lei non discipline. vuole droghe, okay. certo. sì, sì.
0: Lo impone che non ci siano droghe nel Sei
1: licenziato in tronco, certo. Ah, questa è una cosa be- bellissima! Molto bella, stupenda, molto sì. bella. Sì, sì, e
0: quindi lei fa una vita normale, regolare. Va a letto alle 4 del mattino, si sveglia comunque alla stessa ora per fare sì, yoga, mangia sì.
1: bene. Si allena, vive le sue follie. Per esempio, se si innamora di un italiano, mi chiama a me di solito. Quindi <ride> negli anni si è innamorata parecchie volte, ma non dimenticherò mai. Quello allora, raccontato un po', si era innamorata di. di di Alessandro Gasman perché vedemmo insieme ehm, come si chiamava il bagno turco dove lui ha
0: un'esperienza emosessuale
1: di Ferzan Opsetek quindi mi fece tornare in Italia perché vivevo lì in America poi diventai amico di Ferzan siamo ancora amici per fortuna abbiamo appena fatto un film insieme e andai a cena con Ferzan per arrivare ad Alessandro Gasman per organizzare una cena una festa a casa mia a Roma che lei sarebbe venuta per conoscere Alessandro però poi di, mi disse lei, devi dire Alessandro deve venire da solo, dico ma lui è sposato, cioè non può. Insomma non successe mai. Poi dopo. Insomma, è una che poi si diverte anche a vivere le sue passioni. Però prende di notte, parte, va, se deve andare a casa di qualcuno per dire ti amo, urlarlo da, da sotto dalla strada lo fa. Lo fa. Sì. E
0: ricordo un amore più eccentrico rispetto a Gasman che è Rodman. Dennis Rodman, te lo
1: ricordi? C'era in quel periodo certo. che lui era, era, era lei, super pop come personaggio. Tu sai che faceva lei per lui? Cioè lei viaggiava no. perché lui non se la filava <ride> all'inizio. ma Lei andava Quindi dove lei lui si giocava, innamora, no, ma diventa, diventa niente, dentro, diventa, diventa tempo. piccola. È un esempio umano fortissimo Per questo la parte umana Rimane molto importante E solida in tutte le grandi star che ho conosciuto Credo che siano stati grandi star Perché sono stati grandi E sono grandi esseri umani sì, e poi molto quadrati da scena, Whitney sì <ride> Ok,
0: e purtroppo a volte la, le droghe non ti, ti fanno perdere il timone della tua vita, quindi non sei più tu che, che vieni a mancare,
1: ma sei tu che hai
0: perso un, un pezzo fondamentale per le la vita. Droghe
1: legali e illegali, Poi perché il problema di Michael sono state le droghe legali e anche quello di. Parli Prince. delle medicine. Medicine, si, Bike Dan.
0: Michael, la prima, è il tuo sogno incontrarlo. Chiaramente il tuo mito da piccolo ha ispirato i tuoi primi passi nel, 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 nel ballo e anche nella musica, immagino. No? Sì. Madonna te lo
1: presenta. Io stavo ridendo perché stavo pensando a quell'episodio. Sì, no? Che quel ho dovuto momento... incontrarlo? Eh. Perché lei sapeva, io dicevo sempre a lei, ma guarda tu la sfiga nella vita! Io lo fare il ballino di Michael Jackson, divento il ballino tuo, e lei rideva sempre di questa cosa. Eravamo in Messico col nostro Tour con Madonna, e mi dice: Stasera ti porto a vedere e conoscere Michael. Io non ci credo mi porta a vedere prima il concerto seduto vicino a lei mezzo allo stadio a Mexico City e poi prima, della fine, come al solito, si va dietro le quinte per conoscere, per salutare, o, insomma, la star che ha fatto il concerto quindi ci prendono, io non ci potevo credere attaccato a Madonna, vado dietro fino a che non ci sbattono davanti alla porta con scritto Michael Jackson e Madonna bussa <ride> Apre la porta e c'è un Michael Jackson, ma non è il Michael Jackson, è un sosia. Quindi la scena proprio, vabbè, è stata proprio una scena insomma molto triste. Poi perché in realtà poi si scopre che erano i giorni in cui veniva denunciato per le prime volte che L'Istello l'aveva portato via dal Messico, l'ha portato in Svizzera che per mesi non si sapeva dove dove fosse finito Michael Jackson ma il Sosia aveva
0: fatto il concerto anche?
1: il Sosia non aveva fatto il concerto sembra che sia sparito Michael perché lui faceva delle cose, alcuni numeri non era lui che li faceva, per esempio Jamie King che è un ballerino storico, adesso è un direttore artistico anche lui. Faceva parte del concerto quando Michael, per esempio, faceva thriller. che C'era il mascherone, okay. sempre, era Jamie che lo faceva. Okay. Spesso non era lui. E spesso c'era il playback, per cui da lontano con le luci, quando lo vedevi contro luce o quando volava via alla fine del concerto, non era lui. Quindi a quanto pare è volato via tipo 20 minuti prima della fine cioè, del concerto Cioè, quindi lui c'è stato. C'è stato, sì. E sì. per
0: non essere assalito da, da tutto il post concerto, ha no, lasciato no, lì un sosia. No, post
1: concerto. Lui aveva il problema dei giornalisti e di tutte le televisioni del mondo. Perché era stato un iniziato... Esatto, il
0: post concerto voleva dire o fanno giornali,
1: tutto quello che sarebbe il successo mondo. dopo. Quindi è sparito dal mondo. È stato il momento, proprio, il momento in cui io dovevo conoscerlo Però c'è stata un'altra occasione perché ci hai lavorato Poi ci ho lavorato, sì
0: Però aspetta, il sosia è una cosa che fanno in tanti Grandi lui. star mondiali, solo lui
1: Lui soprattutto Credo anche altri, ma lui ne aveva tipo 20 Perché tanti si facevano le operazioni come lui C'era più facile somigliare a Michael facendo le operazioni Che somigliare a Madonna che invece non ha le operazioni Ok, Perché okay. tu non puoi somigliare a qualcuno che non è stato tanto operato, cioè difficile con Michael invece era abbastanza facile con Madonna no, per esempio se stavamo in Brasile a San Paolo, questa cosa fa un po' ridere noi arriviamo a San Paolo, era talmente pericoloso che non c'era mai stata Madonna lì decide di andare comunque, dice quando è pericolosissimo quindi ci portano dall'aeroporto, scendiamo direttamente dall'aereo nostro avevamo gli aerei privati, quindi scendevamo e ci mettono dentro delle camionette da banca sai per trasportare blindati. blindati, ma al buio <ride> sentivamo soltanto gente che faceva tutto il tragitto che salivano sopra, che urlavano, cantavano e noi lì dentro così, ci mettono dentro un garage ci fanno scendere, ci coprono e ci portano nelle stanze Tutto l'hotel era oscurato da fuori, come aprivamo la tenda vedevamo solo gente arrampicata sui palazzi 24 ore al giorno che ballava e che cantava, una cosa spaventosa, con lei vivere con lei, e lì lei per uscire si organizzava e si metteva una parrucca.
0: Raccontami un episodio di Michael, quindi lo conosci e ci
1: lavori e ci fai anche... Blood on the dance floor. Esatto, raccontami qualcosa di lui. Quello che mi ha sorpreso è stato, intanto ritrovarcelo in sala prove io ero scioccato da, da venivo da tre anni con Prince dove c'era il regolamento di quello che potevi fare dire e non fare per cui non potevamo guardare Prince negli occhi non potevamo rivolgere la parola non potevamo mai considerarlo presente era stranissimo quindi ballare con Prince stare in sala prove con Prince quindi con Michael invece L'approccio è stato completamente differente. Lui all'improvviso si presenta in sala prova e non c'è nessun regolamento. Che la stava, anche con Diana Rossa avevamo regolamento, con le grandi star c'erano regolamenti di comportamento. Rispetto all'artista? Rispetto all'artista, sì. Sono più, più, gli americani, più sono grandi gli artisti più regolamenti. Adesso J.Lo per esempio ti manda 10.000 email, perché non basta un'email per mandarti regolamenti. Okay, okay. È per misurare un po' il tuo livello, no? un po' uno snobby, un modo per Va essere bene. fighi. Però con Michael non ci arriva niente. Per cui si presenta in sala con un entusiasmo e mi viene vicino il coreografo. Mi piaceva come ballavo le cose me le faceva dimostrare a me, e a Michael, quindi ero io che ballavo per Michael, quindi è stato per me proprio... E lui faceva, ah, Greg, mi faceva gli applausi, E poi dovevo dirgli come fare, e poi e il coreografo diceva, dai Luca, allora vai a giocare con Michael, facciamo un attimo di pausa, e mi mandava a giocare con lui. Michael mi prendeva per mano tipo un bambino, era un bambino, a parte i tic tac che mi tirava i tic tac di nascosto, poi dopo sul set io mi giravo, c'era lui che si nascondeva, che sorrideva. mi mi prendeva per mano e mi portava fuori e c'erano i tir suoi parcheggiati che lo seguivano ovunque con la la parte diciamo la, la parte costumi la parte infermeria c'era la parte videogames, la parte film, la parte per dormire, la parte per mangiare. Quindi c'erano dei tir enormi con tutte queste cose dentro. E lui mi portava soprattutto a, fare, a giocare i videogames, che io odiavo tra l'altro. Okay. Per cui vinceva sempre e lui era contento. Cioè, è un'infanzia mai
0: vissuta, che lui a pochi anni di vita con i suoi quattro fratelli è stato già messo su un palco, quindi aveva ancora
1: voglia di, di giocare, di essere un bambino. Di essere un bambino. E credo che lui sia diventato così grande, perché poi mi diceva, Luca sai questo video uscirà in tutte le televisioni, come un contemporaneamente e quindi sarà il video più visto con quell'entusiasmo dei bambini sì, sì, che con lo okay. e credo che lui scommettendo tipo bambino, giocando come un bambino abbia conquistato il mondo ma perché aveva il più grande talento eh, in sul palco. Sì. Invece di Prince, quindi oltre alle regole di non poterlo guardare negli occhi, mi racconti qualcosa di lui? Tanto lui si cambia, si toglie il nome, diventa il simbolo Quindi già non potevamo parlarci, poi non potevamo nemmeno nominarlo, perché non potevamo pronunciare Prince più. Quindi la cosa era molto strana. Però diventiamo noi lo strumento per fare promozione, cioè lui mette insieme 12 ballerini, i migliori che ha trovato, per fare ognuno diventare una canzone. Io ero Daddy Pop, che era una canzone di quell'album, e facciamo promozione così. Tra noi c'era anche Carmen Electra, che poi è diventata famosa per Baywatch, e che lui lui di Carmen che era una mia amica una ballerina si innamora quindi io tramite Carmen che eravamo molto vicini mi vivo tutto il processo di diventare la donna di Prince perché era tutti volevano sapere perché nessuno sa tanto di... cioè non si sanno queste ma cose quasi niente qui c'era il regolamento per andare a letto con Prince <ride> cioè, non è vero si sì, ma è stupendo <ride> perché la donna doveva andare a letto con i tacchi vabbè poi rimanere sempre con i tacchi c'era scritto dove guardare come respirare, cosa dire nel momento in cui tu raggiungi (ride) come complimentarsi E poi soprattutto come svegliarsi o non svegliarsi, nel senso che svegliarsi prima lui, se sei sveglia tieni gli occhi chiusi finché lui non viene lì truccato, pettinato, vestito e ti dà il buongiorno. E lì apri gli occhi, sfigata come non mai Carmen diceva perché dice, ma io mostro e lui tutto truccato che batteva così
0: gli occhi e le ciglia. Qual è il tuo sogno? Cosa vuoi realizzare? Perché stai facendo tutto questo?
1: Io penso che tu prima in riunione credo che abbia detto qui del fatto che la mia vita veramente ha un grafico sali e scendi, scendi. nel senso che come una canzone, non lo so, per il momento è iniziata, non so quando finirà, ma a varie parti, anche di svuotamento totale, di depressione, per tanti anni sono stato depresso, quindi ho preso gli antidepressivi, poi ho avuto il problema del Biden come Michael Jackson, come Prince. E come tante persone a Hollywood che ti danno questi antidolorifici e non riesci a smettere, per cui ci sono stati tanti momenti di crollo totale, però quasi per quanto sono stati difficili, dolorosi e, e quasi impossibili da superare, sono quelli che mi hanno dato di più. Cioè adesso penso che quando qualcuno mi fa un complimento sentito, è vero, perché mi dice ho visto quella cosa tua e mi è piaciuta, mi ha emozionato, lì dentro c'è tutto il mio dolore. Cioè, emoziona le persone perché le persone credo che riconoscano non solo co- la cosa bella, ma la parte pure brutta, perché è quella che emoziona, che riesco per questo a fare delle cose che comunicano a tante persone. Qual è la, la prossima tappa? Cioè, mangiare, cosa vuoi fare? Mangiare, non scherzo. <ride> <ride> no, la prossima tappa è il cinema e anche l'opera. Ti affascina quel momento? Madonna mia, sì, perché vorrei raccontarlo con il mio linguaggio oggi, okay. con quello che ho imparato e applicarlo su un'opera classica se una persona volesse fare la tua vita anche se la tua vita è
0: è talmente atipica e non facile da raggiungere ma parliamo del ballerino un ragazzo oggi che vuole fare il ballerino quali sono i passi che tu consigli da
1: cintura nera ottavo dan di questo argomento? tanto dipende da che tipo di ballerino lo dico perché non c'è molto lavoro quindi se vuoi fare il ballerino classico Bene, ci sono delle compagnie classiche I corpi di ballo delle compagnie classiche sono pochi Sotto di 10 in Italia okay. Quindi parliamo di centinaia di, di posizioni Quindi pochissimi Poi ballerini contemporanei, moderni O jazz, o hip hop, dove lavorano Fare un videoclip in Italia, per esempio, per un cantante Significa non mangiare Non ti pagano okay. O ti pagano qualche centinaio. Quindi Scusa, mi sto parlando di questo perché. Eh no, fai bene, tu dici come può. Beh, cioè, mh, come si può
0: mantenere uno è... che lo fa di professione oggi è difficilissimo. Oggi è
1: difficilissimo. Quindi, o fai parte, per esempio, in Italia, o fai parte così uno ha cioè, subito un'idea. Fai parte del corpo di ballo di amici. Okay. Quindi oggi con Giuliano Peparini, che è uno dei più bravi, molto. Molto, Ma quello è! <ride> okay. quindi la realtà televisiva non è la realtà, sì, qui dipende da che tipo di ballerino. Io quasi sconsiglio. Penso. Che bisognerebbe ballare per se stessi perché se qualcuno mi dice io ho ballato per esempio io lo farei il ballerino non volevo diventare famoso e per questo forse sono diventato famoso <ride> è il contrario e quindi se oggi il problema per esempio si pone davanti alle persone ragazzine che ti dicono voglio diventare famoso dico come? in <ride> qualche modo <ride> E no perché poi ci vogliono vent'anni di studio per diventare un ottimo ballerino insomma Chiudo
0: dicendoti questo e ti racconto un rito che faccio su di me ogni anno, sempre per essere centrato sui miei obiettivi, visto che tu sei un uomo di obiettivi. Mi scrivo una lettera, mh, utilizzo un servizio che me la spedisce 12 mesi dopo dal momento in cui io l'ho scritta e mi scrivo i miei, i miei obiettivi, quello che vorrei aver realizzato nel corso di quell'anno. E allora quello che ho chiesto a tutte le persone che hanno partecipato a questo podcast è di fare la stessa cosa ti do un foglio di carta una busta un tubetto di colla una penna e mi piacerebbe che tu scrivessi a te stesso Mm quindi dopo la chiudi mi scrivi il tuo indirizzo Mm io farò solo il postino per te te la farò avere tra 12 mesi per permetterti di fare il tuo bilancio personale Mm puoi mettere uno o più cose nelle sfere che tu desideri quindi l'amore l'amicizia il lavoro tutto quello che vuoi Luca grazie grazie a te